0: Bienvenue au F5 Podcast de la, de la semaine. Cette semaine, je résume encore un livre comme d'habitude, mais pour la deuxième fois, on a la chance d'avoir l'auteur du livre avec nous. Donc, le livre, c'est l'école hétéro, point d'interrogation. Vous l'avez peut-être vu parce que j'avais posté quelques stories à propos de ça. L'auteur E euh, ou autrice, toi, je sais pas comment ça se dit, mais bon, auteur E euh, au Québec, autrice en, euh, en Belgique. Je sais pas, par contre, euh, en France, ils sont rendus où. Je pense qu'ils sont arriérés un peu en France là-dessus. Fait que peut-être c'est auteur sans « e » en France, je ne sais pas. Mais euh, ben, <rire> ça se peut. Ce pas les plus rapides hein? en France. Puis je, je suis français, fait que je peux les, je peux les niaiser. Euh, Gabriel Richard, qui est euh, euh, dans le fond... Est-ce que ça, ça a rapport avec l'origine du livre, a rapport avec un travail que tu aurais fait pour ton doctorat ou...
1: différentes thématiques, puis effectivement, ce livre-là est tiré d'une recherche que j'ai menée pour mon doctorat et d'autres recherches connexes, c'est un peu un point de la situation, de mes réflexions par rapport au, au sujet
0: dont on va parler. Parfait, puis pour être bien franc, moi c'est arrivé vraiment par hasard. Des fois, je, je sélectionne des livres à l'avance, puis parce que je suis un petit peu d'avance à cause des podcasts, tout ça, puis je me dis « Ah oh, lui, il faut que je livre ce livre-là, puis j'ai ah oh, tout ça, puis là, j'étais au chalet chez mes beaux-parents, puis j'attendais qu'une de mes filles s'endorme puis elle s'endormait pas, puis j'étais à côté sur la bibliothèque puis, puis j'ai vu un petit livre rose puis comment, tu sais, ah, ça a l'air intéressant, ça, je le sors puis j'allais juste feuilleter une coupe de pages puis pour finir, je me suis rendu compte que ben, j'avais aucune idée tu sais, s'il fallait que j'ai un débat avec quelqu'un sur ce que je pense de c'est quoi un transgenre ou leur place dans la société ou même, même, j'avais je pensais parce que euh, plus jeune, j'ai travaillé un peu avec euh, des gens qui étaient dans l'organisme de jeunesse lambda, je sais pas si tu connais, mais qui est pour euh, gays, lesbiennes, 25 ben, ans et, et moins, euh, pour les aider justement dans leur identité, puis sortir du placard et compagnie avec beaucoup. Fait tu sais, dans ma tête, j'étais comme « ben oui ». Tu sais, un peu comme tout le monde quand on parle du racisme, « ben oui, moi, je suis pas raciste ». Moi, tu sais, j'étais un peu comme « ben oui, moi, je suis pas homophobe, c'est réglé ». Puis là, je lisais, puis j'étais comme « pudon ». Je connais rien, tu sais, je connais rien. J'ai même pas envie de dire de ce monde-là, parce que c'est notre monde. Fait que je connais rien d'une partie de mon monde, tu sais. Fait que ce que j'aimerais bien, dans le fond, c'est si tu pouvais nous juste faire un, un bref, pas résumé du livre, mais bref aperçu des différentes identités sexuelles que les gens pourraient avoir. Parce que ça, c'était vraiment peut-être la première chose qui m'a fait dire « Matt, tu connais rien sur le sujet » c'est documente-toi.
1: <rire> oui, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Si on veut garder ça court, mais quand même avoir un peu de, de chair autour de l'os, la plupart des gens, probablement surtout au Québec, on entend des familles avec l'acronyme LGBT. Hein, il y a différentes variations de ça, mais grosso modo, c'est des choses avec lesquelles on est habitué de, de jongler. Je pense que c'est important de, de séparer trois choses dans, dans toutes ces, toutes ces lettres-là. D'une part, il y a ce qui relève du sexe le sexe biologique d'une personne, donc son corps, finalement, de cette personne-là. On a des personnes qui sont donc mâles, des personnes qui sont femelles, donc de par leur corps. Hein. Et il y a des personnes qui sont intersexuées, c'est-à-dire que au niveau de la sexuation de leur corps, euh, ces personnes-là ont des caractéristiques sexuelles qui ne sont pas uniquement masculines ou uniquement féminines. Euh, C'est intéressant, par exemple, on en entend parler de plus en plus dans les médias, notamment euh, autour de performances sportives. Je sais qu'il y, y a une sportive qui s'appelle caster Sébénia, qui est une coureuse, euh, bon, je ne connais pas exactement ses performances, mais qui, elle, on, on conteste beaucoup le fait qu'elle court avec, avec d'autres femmes parce qu'on considère qu'au euh, niveau de sa sexuation, elle ne répond pas au niveau des hormones qu'elle produit à ces standards-là féminins.
0: Et je pense qu'elle a qu a même, le chromosome X et Y, mais elle se développe comme femme parce qu'elle n'a pas de récepteur à la testostérone. En tout cas, il y, y a quelque chose d'intéressant avec elle. Euh...
1: Oui, effectivement, ça, ça amène à beaucoup à réfléchir à qu ce qu'on considère comme étant euh, le sexe, finalement. Est-ce que c'est juste ce qu'on a entre les jambes ou est-ce que ça relève d'hormones? Est-ce que c'est des chromosomes? Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que tout ça doit, doit converger vers la même explication, vers la même étiquette ou non? Donc, il y, y a déjà beaucoup de choses à, à creuser au niveau du sexe. Euh, moi, je distingue toujours, et les chercheurs et les chercheuses dans mon domaine, on distingue toujours donc, le sexe qui réfère au corps, le sexe biologique, avec le genre, qui est la manière dont une personne se ressent. Euh, donc, pour faire simple, on se ressent généralement, la plupart des gens vont se ressentir soit femme, soit homme. Euh, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, ce n'est pas le cas aussi clairement pour tout le monde. Donc, il y a des personnes qui sont non binaires, donc c'est des personnes qui se perçoivent non comme un ou l'autre, mais comme une espèce de zones de gris entre les deux, hein, disons. Et puis, on a évidemment au niveau de l'identité de genre qu'on parle de plus en plus des personnes trans. Rapidement, de quoi on parle quand on parle d'une personne trans ou d'une personne transgenre? On parle d'une personne qui s'identifie sur le plan du genre différemment de ce que son corps suggère au niveau biologique. Donc, une personne euh, dont la sexuation, dont le, dont le sexe Qui, qui parle euh, d'elle au féminin, etc., euh, ça va être une femme trans. Une, une personne qui, en l'occurrence comme moi, qui est née avec un corps dit de femme et qui s'identifie comme une femme, je serais une femme cisgenre. Bon, déjà, il y a cette espèce de nuance-là à apporter. On parle donc de plus en plus des personnes trans dans plein de domaines de la société, mais au niveau des personnes cisgenres, je pense que c'est important aussi de se mettre à l'oreille ce terme-là qu'on va entendre de plus en plus dans les prochaines. Puis le, le, le troisième espèce de, ah, c'est par en trois, sexe-genre, il y a la question de, de la sexualité ou des orientations sexuelles. Euh, L'acronyme LGBT, hein, LGB réfère à lesbienne, gay, bisexuel, mais il n'y a pas que ces termes-là pour, euh, pour définir euh, les personnes vers lesquelles portent nos attirances sexuelles et romantiques. On entend de plus en plus de termes, on parle de, de personnes pansexuelles, on parle de personnes asexuelles, de personnes queer, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement les termes qu'on va, va définir aujourd'hui dans, euh, dans leur complexité, mais est, je pense que c'est important de les avoir en tête, de savoir à quoi ça réfère, dans hein, cette espèce de, 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 parfois, confusion de ce qui relève d'identité, de, de genre, de sexe, etc. On en fait souvent un espèce de gros euh, fouillis. Or, c'est des dimensions bien distinctes de qui on est. Et chaque personne, euh, nous y compris, euh, va s'inscrire d'une façon ou d'une autre dans ces trois dimensions-là.
0: Ok, ça déjà, ça montre la complexité de, assez souvent, nous, on dit juste comme, ok, c'est-tu un gars, c'est-tu une fille, es-tu gay, es-tu lesbienne, la question est réglée. Quelque chose euh, qui est, que j'ai aussi vraiment bien aimé aussi, qu'on va pas passer à fond, 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 là, mais qu'on peut commencer à aider les gens à se questionner sur euh, sur le sujet, c'est, ben ben nous, on fait bien du, du CrossFit, bon. Puis en CrossFit, on est habitué que peu importe c'est qui qui, est, qui fait l'entraînement avec nous, que ce soit quelqu'un homme, femme, jeune, vieux, on ne sait jamais trop ce qui se cache en dedans, entre guillemets. On ne sait jamais trop si euh, le plus petit de la gang, c'est lui qui va lever le plus lourd ou si… Fait qu'on est déjà habitué qu'on peut avoir des surprises puis qu'il ne faut pas juger le, le livre par la couverture, tu sais. Mais j'aime bien aussi par contre le fait que ben, dans ton dans ton livre tu parles beaucoup qu'on fait des choses par défaut euh, qui sont juste acceptées il y a des choses que maintenant qui sont de moins en moins acceptées pour le mieux genre exemple traiter quelqu'un de tapette tu sais ben, je pense que quand on était plus jeune ça se faisait plus souvent puis là maintenant j'entendrai ma fille dire ça à quelqu'un tu je vais tout de suite régler le fait que est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire est-ce que tu fais que dans le fond c'est c'est pas une insulte tu ça devrait plus être en tout cas, peu importe, si, si tu veux, c'est pas quelque chose à dire. Puis peut-être qu'avant, ça se disait plus. Mais par contre, il y a plein de choses qu'on continue à dire, puis on est comme Ben oui, ben ça c'est correct, là, tu sais, on s'entend, c'est normal. Exemple, nous, en CrossFit, on a tendance à dire ça, c'est une barre de gars, ça c'est une barre de fille. Euh, ça, tu sais, ça c'est euh, juste pour les masters. Ah ouais, mais c'est normal, t'es une fille, tu sais, t'es plus petite. Ah, c'est normal, tu euh, t'es vieux, fait que t'es pas fort. Ah, c'est normal. Puis. Même principe, tu vois, moi j'ai remarqué après avoir lu mon livre que je référais tout le temps à mes filles comme des filles. J'étais tout le temps comme « ben oui, tu sais, je vais te montrer, je vais te présenter mes filles. Hey les filles, hey là! » Puis, doré! Ben, bon. Puis j'ai jamais pensé que potentiellement, tu sais, qu'est-ce qui se passe si une de mes filles s'associe plus à homme? Qu'est-ce qui se passe aussi si une fille... Tu sais, ben là, euh, c'est clair qu'elle va pas oser m'en parler tant que ça si je suis tout le temps comme hey, « viens ma petite fille, tu sais, je veux dire c est, c est, on s'entend ». Fait que c'est quoi un peu les choses qu'on a tendance, puis on ne peut pas faire nécessairement une liste, mais les situations, je dirais, parce que tu en donnes des exemples dans le livre, où est-ce qu'on a tendance à « ben ça, c'est homme, ça, c'est femme ». Tu sais, je peux penser à un exemple de euh, la, 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 la professeure qui, qui dit « Ah, mais pourquoi est-ce que… Euh, » Les, les, une élève qui demande pourquoi les hommes sont plus musclés, ben parce qu'ils sont faits pour être forts puis les femmes sont faits pour s'occuper des enfants. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui reprendrait la prof. C'est
1: intéressant que tu, tu le positionnes comme ça, parce qu'effectivement, de plein de façons, puis en général, sans qu'on s'en rende compte, on va, on va, dans la manière d'interagir les uns avec les autres, on va faire euh, passer des, des, des messages qu'on pense... Euh, sur normal. Ce qu Ouais. Un exemple super concret de ça qui arrive peut-être quotidiennement, ou en tout cas pratiquement, qui arrive très fréquemment, c'est quand on rencontre une nouvelle personne, on va souvent se présenter à cette personne-là, et on va souvent euh, s'enquérir de, de donc peut-être qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelque chose, et puis on va demander sa situation conjugale. On ne va pas dire, généralement... Euh, Est-ce que tu es en couple? Hein? Mais moi, par exemple, si je te rencontre pour la première fois, Mathieu, je vais te dire, tu es une blonde, tu es une femme. Je vais prendre pour acquis que tu es une personne hétérosexuelle. Ça, c'est des espèces de présomptions qu'on fait constamment au quotidien. Et qu on, premièrement, donc on se rend très peu compte. Et mm -hmm. deuxièmement, si on se rend compte, on ne considère pas que c'est nécessairement problématique parce qu'on va se dire, ben, effectivement, la plupart des gens sont hétérosexuels, ce qui n'est pas nécessairement faux. Hein? Le problème que ça pose, évidemment, c'est que... Il y a un, un certain nombre de personnes pour qui ce n'est pas le cas. Or, par exemple, toi, si tu me parles, tu vas me dire, par exemple, « Bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie? »« Qu'est-ce que tu fais ici? »« T'as-tu un job? » Moi, je n'ai pas de job. Hein? Moi, je suis en couple avec une femme. Donc, je me retrouve dans une situation un peu, euh, voire très délicate, où je dois me dire, « Est-ce que je vais mentir à cette personne que je ne connais pas trop? » Puis, je lui raconte quelque chose, qui est à pas me souvenir de mon mensonge la prochaine fois. <rire> « Est-ce que je te révèle que je suis lesbienne? » sans trop savoir comment tu vas recevoir ça, est-ce que je vais être le, 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 le lot, est-ce que je vais recevoir des insultes, etc. Donc, on se retrouve toujours dans une espèce de catch-22 à devoir gérer euh, les attentes des gens dans ce contexte-ci par rapport à l'orientation sexuelle. C'est omniprésent aussi, tu l'évoquais tout à l'heure quand tu parles de, de mes filles, c'est des choses que tout le monde fait, que je fais aussi et dont j'essaie d'être de plus en plus consciente, c'est qu'on va, on va euh, souvent interpeller. Au-delà de ça, on va interpeller les gens sur la base de leur sexe, hein, parce que c'est véritablement ça qu'on va nommer, et on va s'attendre à ce qu'en fonction de leur sexe, les gens aient des goûts en particulier. Ce qui va de soi dans, dans, dans nos têtes, hein, socialement, ça, ça va de soi que, ben, on va, on va dire, si on croise une petite fille dans la rue, on va dire « Ah, t'es es, es belle aujourd'hui, t'as une belle robe », si on croise un petit garçon, on « Regarde, bon, comme t'as l'air tough ». C'est des choses qu'on fait quotidiennement. Mais si, des fois, j'aime ça, quand j'ai un auprès d'élèves, j'explique un peu, si on prend un pas de recul, là, puis on, on explique ça à des extraterrestres là, qui arrivent euh, autre planète, on leur dit, bien, nous, on interagit différemment en fonction de qu'est-ce que les gens ont dans leur finalement. On va parler différemment à quelqu'un qui a un pénis qu'à quelqu'un qui, qui a une vulve. Ça n'a aucun sens, quand on prend cette espèce de pas de recul-là, de l'expliquer comme ça, on se rend compte à quel point c'est aberrant, avoir, de, de présumer que les gens se comportent différemment, ont des habiletés nécessairement différentes, ont des, ont des intérêts différents sur la base de leur sexe biologique. C'est ce qu'on fait quotidiennement. Si on est invité à une fête, pour, pour une ado, mais on va, on va aller dans une section euh, de, du magasin de, de jouets ou de je ne sais trop, euh, qui va concerner les filles. On va demander conseil, on va dire « je vais à l'anniversaire d'une jeune fille ». On, on se fera conseiller des choses « de filles ». entre guillemets. Donc ça, c'est des choses qui sont omniprésentes, puis à partir du moment où, 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 où on instaure ce espèce de, de petit grain de sable dans l'engrenage, comme tu dis, bien, on s'en rend compte de plus en plus que c'est une chose à laquelle on part pour quotidien. Nous aussi, on dit des choses qui y j'ai pris pour acquis que, j'ai pris pour acquis que. Et que. Je pense que si c'est un truc que les gens peuvent retenir de notre échange, et utilement si du livre pour les personnes qui, qui vont le lire ou le consulter, c'est cette idée de prendre conscience de à quel point, sans s'en rendre compte souvent, bien, on peut nous-mêmes véhiculer des attentes qui sont ce qu'on appelle les attentes genrées dans la sociologie, mais des attentes de genre... Euh,
0: et, 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 euh, et le sport euh, n'y fait pas exception. Euh, après ça, euh, oui, absolument. Puis, pour s'en rendre compte, il y a une partie dans ton livre où est-ce que, en fait, j'ai vécu ça différemment. Mais à un moment, j'habitais à Miami, puis on s'entraînait dans... C'est là qu'il y avait une base de voile. Là. Puis, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, j'habitais deux rues passées, une certaine rue, puis c'était vraiment le ghetto. J'étais le seul blanc. Tu sais. Puis... J'avais jamais vécu dans ma vie d'aller à l'épicerie et tout le monde me regarde, tu qu'est-ce qu'il fait là lui. Tu sais euh, d'aller. Puis là je me suis rendu compte en fond à l'inverse, tu je me suis rendu là je me, je me suis rappelé exemple ben oui, tu sais j'avais tel ami à l'école puis c'était le seul noir de la classe, ça devait être abominable, qu'est-ce qu qu'il y aurait tu sais parce qu'il devait tout le temps se sentir bon. Puis dans le livre, c'est justement il y a un moment tu te dis ben si on mettait à l'inverse puis on se mettait à poser des questions aux hétéros comme les questions qu'on pose en pensant être normal à quelqu'un qui n'est pas à la base hétéro, style, je me rappelle, je ne sais pas si c'est exactement ça la question, mais style euh, « ben si vous essayez avec, euh, on parle à un gars, avec un autre gars, est-ce que vous pensez que ça pourrait vous convaincre que c'est une bonne idée? » Puis là, ça devient justement aberrant de poser cette, cette question-là si ça ne marche pas. Ça
1: intéressant, c'est que les gens en sociologie normative, ce que les gens ordinaires appellent normaux, les gens qui sont, qui sont dans la norme, finalement, des personnes donc, blanches, les personnes euh, qui s'identifient soit comme homme, soit comme femme, des personnes hétérosexuelles, ne se rendent pas compte des, des privilèges qui sont constamment les leurs au quotidien. Puis là, c'est quand, quand, -ce qu quand on va briser ou renverser la situation qu'on a un petit flash qu'on se dit, OK, effectivement, y a, y a, on, on, prend, euh, on prend pour acquis que tout le monde est hétéro ». L'exemple que tu évoques, juste pour. pour euh, Rajouter d'autres énoncés. L'exemple que tu évoques, c'est le questionnaire hétérosexuel. C'est simplement un, 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 une liste de la plupart des, des questions les plus souvent posées aux personnes homo, gays, lesbiennes, bi, mais renversées pour qu'elles soient posées aux personnes hétérosexuelles. Donc, c'est par exemple, euh, ben Mathieu, quand est-ce que tu as découvert que tu étais hétéro? Oui. Euh, ah, Mathieu, mais comment tu peux savoir que tu es hétéro si tu n'as jamais couché avec un gars des choses comme ça où tu vas te dire mais voyons ça ça ça, ça se pose pas ces questions là ok mais comment ça se que ça se pose pas ces questions là si t'es hétéro,
0: mais ça se pose si t'es euh, gay lesbienne bisexuel que ça cet exercice là il, il fait rire en général quand on le fait moi je ça, riais pas là <rire> je riais pas là au niveau <rire> que j'étais plus justement ça m'a rappelé euh, quand je me sentais complètement à part puis j'étais comme waouh tu sais c'est tu sais c'est impossible que Quelqu'un qui lit ce questionnaire-là, tourné euh, ou pour les hétéros ou pour quelqu'un qui serait homo, se sent à l'aise. C'est impossible. C'est impossible qu'après, le fond, tu penses clairement que la personne essaie de t'expliquer que tu as une maladie ou que tu as quelque chose qui va passer ou euh, que tu n'es pas vraiment sûr C'est normal, là, mais tu pas vraiment sûr, sais, parce que tu pas essayé d'autre chose. comme... Ouais, mais...
1: Oui. Je pense aussi à un de grand message à retenir de tout ça, c'est que euh, tout le monde a une orientation sexuelle, c'est-à-dire qu'être hétéro, c'est pas, pas, euh, pas la norme, c'est qu'une orientation sexuelle, au même titre qu'autre chose, et, et, tout le monde a une identité de genre, c'est pas juste les personnes trans qui ont une identité de genre, tout le monde en a une, tu en as une, j'en ai une, elle, elle est différente, elle peut varier en fonction du temps, etc., mais c'est le lot de tout le monde euh, d'en avoir une. Le, la, la seule différence entre les personnes LGBTQ et, et, et les autres, c'est que les personnes LGBTQ y ont abondamment réfléchi parce que leur identité n'est pas dans la norme, n'est pas dans ce qui est présenté euh, quotidiennement euh, dans les médias, dans les manuels scolaires, dans les séries, etc. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas habituées de voir leur réalité reflétée dans les, les, les contenus euh, scolaires ou autres.
0: À la, à la rigueur, on pourrait argumenter qu'ils sont encore plus certains de leur identité que quelqu'un d'hétéro qui s'est pas posé la question. Très probablement. Effectivement. Et d'ailleurs, on le voit quand même régulièrement. Des gens qui ont vécu la moitié de leur vie. J'avais un coach de voile qui a, que des enfants qui ont vécu jusqu'à 52 ans avec une femme qui, à 55 ans, a découvert qu'en fait, lui était, tu vivait un mensonge là, depuis le début. Il avait jamais été lié. Ce que je veux dire, c'est dans le fond, cette personne-là, justement, vu qu'on ne lui a pas posé les questions, ben, il n'en était pas si sûr que ça d'être dans la norme.
1: C'est ça, c'est quand, quand toute ta vie, on te présente que tu n'as pas nécessairement un choix à dire en la matière, puis que nécessairement, si tu es un gars, tu vas être attiré par les filles, puis tu vas te marier avec une fille, puis tu vas avoir des enfants, mais à aucun moment, on te dit, tu attends dessus, tu sais, c'est quelque chose qui toi t'interpelle, est-ce que est, ça correspond à tes attirances, à ton désir dans la vie? Fait que, je pense que l'intérêt, justement, c'est d'aller voir ce qu'on considère comme étant la normalité, puis de le questionner, puis de le faire, évidemment, le, le, le plus tôt possible. Mais comme tu dis en référence, à ton compte il n'est jamais trop tard pour se questionner sur qui on est, c'est qui, qui nos... les personnes qui nous attirent sexuellement, romantiquement, est-ce que ça se peut qu'on n'ait pas d'attirance, comment on s'identifie, etc. Donc c'est un cheminement qui est le, le cheminement et euh, les réflexions d'une vie, finalement.
0: Puis, je pense que d'apprendre, parce qu'on va euh, bientôt conclure, euh, si on amène ça au sport, parce que là, il y a les Jeux olympiques, il y a la première femme transgenre à participer aux Jeux olympiques en haltérophilie en Nouvelle-Zélande, qui fait couler beaucoup d'angles. Euh, mais je pense que la plupart des gens, là maintenant, tu leur as donné des outils à penser, premièrement avec les trois... Grande catégorie qu'on qu a dit. Euh, Puis, de penser aussi que le droit de cette personne-là à compétitionner n'a pas nécessairement rapport avec son droit de vivre sa sexualité. Au niveau que c'est un autre débat de savoir si c'est faire ou pas faire. C'est un peu le même principe que si on veut, pour moi, changer les catégories de points en boxe. Ben, on va, on va laisser quelqu'un de plus lourd aller contre quelqu'un de plus léger. Est-ce que c'est fair ou pas? La question n'est pas la même chose que est-ce que les gens qui sont lourds ont le droit d'exister? <rire> c'est plus du tout la même chose.
1: Un, un des intérêts, ben, je pense que les, les questions des euh, sports, mais pas uniquement les sports de haut niveau, ça, ça, sont de plus en plus confrontés à ces questions de genre et de sexualité dans le monde les Jeux Olympiques qui arrivent, etc. Euh, un, un autre exemple dont on a entendu parler récemment, il y, a, il y a un premier joueur de la NNH qui a fait son coming out. Donc, un premier coming out d'un joueur de hockey officiel. C'est symboliquement très fort. Puis le fait qu'il avoir attendu en 2021 pour que ce soit le cas, ça dit beaucoup de choses sur le, la, la fermeture ou la fermeture perçue de ce milieu. Hein. Mais pour revenir à, à, à ce que tu, tu dis avec, euh, avec cet athlète euh, haltérophile, j'ai envie de, de, de te ramener au milieu scolaire, mais pour euh, la question sportive. Euh, j'ai eu, euh, je fais de la formation auprès de, de profs, hein, puis euh, j'ai parfois des profs qui font de, des profs d'éducation physique dans les, dans les formations que je fais. Et euh, je me souviens, récemment, j'avais fait une formation d'un un bon deux heures, trois heures où on avait justement décortiqué le sexe, le genre, etc. On avait parlé des normes à l'école, puis j'avais essayé d'être aussi clair, que possible, puis j'étais comme fière de ma machin. Puis à la fin de la formation, le prof d'éduc, il dit « merci, j'ai beaucoup, beaucoup appris, etc. » Mais j'ai juste une question, puis bien sûr, il dit, la question c'est, euh, on a un élève trans dans notre école, puis le problème que ça pose, c'est qu'on ne sait pas comment évaluer cet élève en sport. Est-ce qu'on évalue l'élève avec le barème fille ou le barème gars? Puis j'ai laissé un moment de, de suspense, de, de réflexion, quelques secondes avant de répondre. Puis là, la, la, le prof lui-même a réfléchi et a dit « Ah ouais mais fond, pourquoi on a des barèmes filles et gars à l'école. Est-ce qu'on a besoin de ces barèmes-là? » Dans un contexte qui n'est pas nécessaire. T'sais,
0: en mathématiques, est-ce que tu l'évalues comme une fille ou comme un gars? <rire>
1: C'est ça, c'est que sa question l'a à réfléchir justement à, à, à ces catégories dont on s'est donné, puis est-ce qu'elles sont pertinentes Par exemple, si à l'école secondaire, on veut faire de la compétition de, 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 je sais pas moi, de basket, est-ce que le critère pour discriminer les catégories, ça ne devrait pas être la taille plutôt que le, que le sexe C'est-à-dire les, les grands bougent ensemble, peu importe qui vous êtes, puis les plus petits bougent ensemble, par exemple.
0: Tu sais. Exemple en, en équitation, en équitation homme-femme aux Olympiques, aux championnats du monde, c'est pareil. Il y a encore des catégories en bateau à voile qui sont mixtes. Moi, j'ai fait toutes mes juniors mixtes avec une fille, puis on était les meilleurs. Là. Ouais, bon, mais fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a quand même certains sports qu'on compris. C'est ça, mais le, 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 je pense
1: que l'intérêt, justement, c'est de, 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 de regarder la pertinence hmm. des catégories. Et moi, je suis en train de te dire ou de dire aux gens qui nous écoutent, il ne faut pas avoir des catégories filles ou garçons. Je ne sais pas, mais bottom line, moi, je veux qu'on se questionne sur leur pertinence. Si on a besoin de se créer des catégories, est-ce que le sexe est la meilleure catégorie pour le faire?
0: Puis après, à, à quels âges? Parce que, par que exemple... Est-ce que
1: c'est les âges? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est le poids? Est-ce que c'est la, 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 la capacité de soulever un certain, un certain poids ou un autre? Ce n'est pas toujours le sexe ou le genre qui est la catégorie la plus parlante. Exact. Et minimalement, ça, ça nous amène à réfléchir différemment à ces questions de, de, de barème sportif.
0: Non, non, exact. 100%. J'espère que ça vous a aidé à commencer à réfléchir parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui me parlent justement de l'haltérophilie et qu'est-ce qui va se passer. J'aimerais d'ailleurs dire que euh, Laurel, qui euh, est la première athlète trans à les Jeux olympiques, n'est pas la favorite. Ce qui veut dire que qu'elle a beau potentiellement avoir un avantage, l'avantage n'est peut-être pas assez grand pour la rendre championne euh, des Jeux olympiques, mais peu importe. J'espère que ça va vous aider à, à réfléchir. Merci beaucoup, Gabrielle. Comment est-ce qu'on se procure ton livre?
1: Alors, mon livre s'appelle « Hétéro l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité ». Il est sorti aux éditions du Remue Ménage et il est dans toutes les bonnes librairies.
0: <rire> on peut l'avoir aussi. J'ai regardé sur Amazon. Amazon, pour... Amazon oui. on, on encourage Ouais, mais on a des gens qui... Est-ce que... Non, en Europe, je sais que oui. Au Québec, je sais que oui. Mais dans le reste du Canada, il y en a qui m'ont dit que c'était assez assez difficile de trouver des livres en français. Donc, si jamais vous avez besoin, il y a Book... Je sais pas. Non, il est pas sur Book Outlet. C'est un site canadien comme Amazon. Peut-être que tu pourrais regarder avec eux, là. Hein? Book Outlet. Il peut,
1: il peut être commandé
0: sur le site de la maison d'édition. En plus, ah, bon, ben, alors allez sur Remis euh, Ménage, c'est ça? Voilà. Fantastique. Merci beaucoup. Puis, euh, prochain podcast, on va faire un workout ensemble, alors. Sans catégorie. Sans catégorie. <rire>